0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם ברמס, הקונצ'רטו השני לפסנתר. עוד אחת מיצירות המופת הענקיות של המלחין הנפלא הזה. אחת מהאהובות עליי ביותר, ואחת מהיצירות המכוננות של הרומנטיקה. ודאי. כולם מוזמנים לבדוק את הכישורים בתיאור של הפודקאסט, יש שם לינקים גם לערוץ היוטיוב, גם לקורסים הדיגיטליים, יש שם כמה וכמה מעניינים, ודאי שזה על בטהובן בהחלט רלוונטי לתוכן שאנחנו שומעים היום, וגם קישור חדש לתמיכה בערוץ ובפרויקט, זה מאוד מאוד עוזר. אז בראמס, הקונצ'רטו השני לפסנתר, בואו נהנה. והיום אנחנו בקונצ'רטו השני לפסנתר של ברמס, יצירה באמת בהיקף סימפוני, יצירה בהחלט ארוכה, ולכן אנחנו לא נוכל, כמו, כמו ששמענו בסימפוניות, לא נוכל לשמוע באמת את כל הקונצ'רטו, אני אאלץ לקצר, ועדיין, זו אחת היצירות החשובות ביותר בסוגה, בכל משאל שיש, נגיד, על ה... קונצ'רטי הגדולים ביותר בהיסטוריה, שעושים משאל של אוהבי מוזיקה. עושים את הדברים האלה, תמיד עיתונים ואתרי אינטרנט, זה תמיד אחד הקונצ'רטי הכי, הכי נחשבים. זה תמיד בעשרת הגדולים של כל רשימה כזאת. הקונצ'רטו השאיר לפסנתר של ברמס. וזה יצירה באמת מאוד מאוד מיוחדת ורצינית, כי כמו שהצגתי את זה קודם, זו כמעט סימפוניה, או שזה כמו סימפוניה. זה ארוך. זה ארבעה פרקים. אין לנו קונצ'רטו של ארבעה פרקים עד אז בכלל. זה, זה לא, אין דבר כזה. אנחנו אומרים, ברמס, ברמס הוא שמרן, נכון? עדיין, פה, היצירה הזאת, מבחינת איך שהיא משתייכת לסוגה שהיא קונצ'רטו לפסנתר, היא בכלל לא שמרנית. היא לא דומה באמת לאף קונצ'רטו אחר. עכשיו, העניין הזה של ארבעה פרקים הוא ה... הדבר הכי, הכ, הכי בולט מבחינה חיצונית, ברגע שאנחנו מסתכלים אפילו על איך הדבר הזה נראה, הוא מאוד גדול ומאוד ארוך, כי הוא ארבעה פרקים, כל אחד מהם ענק ומסיבי בזכות עצמו, וארבעה, אנחנו לא מכירים דברים כאלה, כל הקונצ'רטי, כסוגה, זה שלושה תמיד. יותר מזה, הפרק הראשון בכל הקונצ'רטי, מהברוק ועד לברמס, הפרק הראשון הוא תמיד מתחיל בהתלהבות. אפשר להגיד שזה אלגרו מהיר תמיד, אבל גם אצל ברמס זה אלגרו מהיר, אבל הנקודה החשובה היא להראות עד כמה היצירה הזו יוצאת דופן בנוף, זה באמת איך, איך הדברים מתחילים, זה יצירות ראווה של סולנים בדרך כלל, הקונצ'רטו יש, יש לו אימפקט בימתי מאוד מאוד חשוב, והיה בהחלט מקובל מאז, מהברוק, מאז שהסוגה הזאת בכלל נוצרה, דרך התקופה הקלאסית ודרך באמת כמעט כל הרומנטיקה. להתחיל קונצ'רטי, כמו שמתחילים קונצ'רטו, לדוגמה, קונצ'רטי קונצ רומנטי מאוד מאוד אהוב ומאוד מאוד מפורסם ומאוד נגיד מאפיין, הקונצ'רטו של גריג, דיברתי עליו בפניכם גם לפני, לפני כמעט שנה נדמה לי, שימו לב, מעט לפני הקונצ'רטו של בראנס, אבל מתחיל. זה הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר. אנחנו רוצים להגיד, הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר, זה מייצג בהחלט. רציני שלא. דוגמה נגיד מפורסמת לא פחות, והקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר, למשל הקונצ'רטו הראשון של צ'ייקובסקי. גם, אני חושב, אחד מהמפורסמים והגדולים ביותר בסוגה, שמציג באמת משהו הפוך לגמרי מברמס. בואו נזכר, צ'ייקובסקי מתחיל ככה. מעבר לזה שזה גדול, עצום, מסיבי ומאוד, עם הרבה מאוד כוח, שככה קונצ'רטי, אמרנו, מתחילים עוד ברוק, מתחילים בגודל, מתחילים בחזק ובמהיר, שימו לב שיש פה גם עניין של התזמורת והסולן, זה שתי ישויות נפרדות שסוג של מתחרות זו בזו. ושני הדברים ששמענו עכשיו, מאפיינים את הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר. זה יצירות באמת מאפיינות את, ה, את התקופה. אבל אפילו אם נלך לדוגמה הכי גדולה, על הגדול של הדבר, לבטאובן, אז גם הקונצ'רטי של בטאובן, שהיו מאוד אהובים בחצי השני של המאה ה-19, בתקופה של גריג, צ'ייקובסקי ובראמס, נגיד של הקונצ'רטי האלה שאנחנו שמענו עכשיו דוגמאות שלהם, אז בטאובן, הקונצ'רטי האהובים שלו, היו שלוש... השלישי והחמישי. ושניהם, גם הם מתחילים בפרקים מאוד, מאוד כאלה. למשל, הקונצ'רטו החמישי לפסנתר של בטהובן, שהוא בהחלט האב טיפוס של, של גריג, ובמידה מסוימת גם, גם של צ'ייקובסי, וג... של כל הסוגה הזאת של הרומנטיקה, מתחיל ככה. אז גם, פתיחה מאוד מפוארת ו... הסולן מראה את הווירטואוזיות שלו, וברור, זה הנקודה פה. הכל גדול, מפואר ויפה, ככה קונצ'רטו בנו. פרק ראשון, אלגרו, מהיר, חזק. פרק שני, איטי ושקט. פרק שלישי, עוד פעם מהיר. אז זו זה זה ונה, עוד זה הדגם. זה השטנץ. אבל לבית אורן עוד קונצ'רטו, שבמאה ה-19 פחות אהבו אותו. פחות הבינו אותו בכלל. הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר של בטהובן, ושם דווקא בטהובן מתווה איזה מין דוגמה קצת שונה. בניגוד לכל הדברים ששמענו עד עכשיו, באמת ה... ואפשר ו... לחפש, יש הרבה מאוד קונצ'רטי רומנטיים לפסנתר. במאה ה-19 זאת הייתה סוגה מאוד אהובה. חברת היפריון, למשל, דני בטח מכיר, עשו עדיין נושאים, מבצע הקלטות רציני להקליט. כנראה את כל הקונצ'רטי הר... מהתקופה לפסנתר. יש להם כבר לדעתי 95... 95 דיסקים או ווליומים בדבר הזה, עם יותר מ-200 קונצ'רטי. של מלחינים שלא שמענו עליהם, או באמת כל כך לא מוכרים. זאת הייתה סוגה מאוד פופולרית. כולם מתחילים ככה, באופי הזה ששמענו עכשיו. הקונצ'רטו הרביעי של בית ארוים? משהו אחר. אז כן, ברור, בראמס בפתיחה של הקונצ'רטו שלו בפרק הראשון, ייקח את הדוגמה באמת דווקא מפה. בפתיחה השקטה של הגרעין המוטיבי, הנהדר והמאוד מרגש הזה. אצל בטהובן, די מהר הפרק נהיה מה שהוא צריך להיות. האלגרו. אבל אנחנו לא שומעים עכשיו את בטהובן. הפתיחה, בשקט, במופנמות הזאת שלה, זה היה מין תמרור די אפקטיבי לבראמס, שוב, 50 שנה אחר כך. וככה להלחין את הקונצ'רטו השני לפסנתר שלו, לפי הדוגמה המאוד מאוד חריגה הזאת של בטהובן. פעם אחת בכל הספרות עד בראמס שהדבר מתחיל בצורה כזאת, זה אצל בטהובן בקונצ'רטו הרביעי, המאוד מאוד מיוחד שלו, דרך אגב, שווה גם להזכיר את זה, דיברתי איתכם על היצירה הזאת גם לפני שנתיים, הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר של בטהובן, יצירה מאוד מיוחדת בנוף הבטהובני, ואחת מהמדהימות שבהן, בטח. <coughs> אבל מה שבראמס, חוץ מאותה התחלה, הוא עושה, שבטהובן לא עושה, ואף אחד לא עשה לפניו, ופה אנחנו אומרים, בראמס, מהפכן? הוא אף פעם לא היה, למה הוא עושה את זה כאן? מוסיף פרק נוסף, מוסיף סקרצו, אנחנו נגיע לסקרצו. בואו נתחיל בפרק הראשון. הפרק הראשון המאוד מאוד מסיבי, בעצם היצירה היא כולה מסיבית. והראשון יגיד לנו את זה גם, זה פרק של 18-17-18 דקות. פרק מאוד מאוד ארוך, בטח בתור פרק ראשון של קונצ'רטו. מאוד מאוד וירטואוזי. עכשיו, כמו שהשמתי את תשומת לבכם בצ'ייקובסקי, שימו לב עוד פעם, איך הפסנתרן צריך בעצם להתחרות בתזמורת, להרביץ יותר חזק מהתזמורת. יש מין, מין באמת אינטראקציה מאוד של, של שתי ישויות נפרדות ובעלות כוח, סולן נגד תזמורת. אצל צ'ייקובסקי זה בוטה ומאוד בולט, אבל זה... משהו שמאוד מאפיין את היצירות האלה שכתובות לסולן, וזה הרבה פעמים מולחן כך גם בכוונה, שהסולן יבלוט מעל התזמורת, ולכן אין דווקא את השילוב שלהם, אלא דווקא לעשות אותם אחד כנגד השני. שוב, את של צ'ייקובסקי זה מאוד בולט, שימו לב לדבר הזה שוב. פתיחה של הקונצרטו של ברמס, כבר מההתחלה ברור שהיצירה ואופייה היא שונה לגמרי והיא עתידה להגיד לנו משהו אחר, היא עתידה להגיד לנו שהפסנתר והתזמורת הם שותפים לגמרי בכל התהליך. אין יותר חשוב. זה... קורה ביחד, הפסנתר הוא חלק מהתזמורת. ולכן, לא תמיד, או לא תמיד ברור בהאזנה ליצירה הזאת, עד כמה היא בעצם קשה או וירטואוזית. כמו שאלה אמרה קודם, זה, <laughs> זאת יצירה שהיא לא לאצבעות קטנות כמו שלה, לאצבעות נשיות, אני יודע, <laughs> <laughs> אצבעות קטנות. זו יצירה כל כך וירטואוזית וקשה, בראמס הלחין את זה בשביל שיהוב עצמו ינגן. אני עוד אדבר על איך בראמס עשה עם זה את הסיבוב, סיבוב קונצרטים שלו, כשהיצירה... כשהיצירה יצאה לאור, אבל בואו נשמע רגע את אותם המוטיבים ועד כמה זה באמת שונה בכל ההתייחסות לדבר הזה מכל מה ששמענו בסביבה, וברור, זה שונה לגמרי גם בהיותו של הדבר בין ארבעה פרקים, כל כך ארוך וכל כך סימפוני. אז הפרק הראשון מתחיל באותו מוטיב ברמסיאני נהדר, שזה בעצם המוטיב הראשון של הפרק. אבל שימו לב, ברמס עושה פה מין הטעיה קטנה. כמו אצל וטהובן זה נשמע כמו פתיחה של הפרק ולא בדיוק כמו המוטיב. וגם מה שמסומן, המוטיב הראשון בעצם הוא כאילו מוטיב גדול של קונצ'רטו. המוטיב הראשון, פורמלית, אם זו צורת סונטה פורמלית, אמור להתחיל כאן. ואם באמת זה היה מתחיל כאן, אז היינו אולי באותו עולם רגשי של קונצ'רטו רומנטי שמתחיל במקומות האלה. אבל ברמס עושה את כל הפתיחה הארוכה לפני כן, שמבוססת בעצם על אותו מוטיב ראשון, המוטיב הראשי של הפרק. וברור, תלוי איך זה מנוגן. אז זה מתחיל עם אחד מהרגעים הכי ידועים לסולו קרן. אני חושב ברפרטואר, יש לנו פה גם קרן, גם צ'לו, זה שני כלים שברמס מאוד אהב, ניגן עליהם גם כילד אגב, ושניהם חשובים מאוד ביצירה הזאת. אז אנחנו מתחילים בקרן, ואז בפסנתר, ואז בכלי הנפמץ, במוטיב הנהדר הזה, בפתיחה בעצם, שאחר כך יהיה הנושא הגדול, הראשון הגדול, אבל הפתיחה היא קטנה ואינטימית ונפלאה, היא זו. והפסנתר עונה. זה לא כמו אצל צ'קובסקי, הוא לא מתחרה, הוא עונה. הוא חלק מהמרקם, כל הזמן. פידבק, איזון חוזר. דיאלוג. ואז באופן ענוג, לא פחות, כלי נשישה מעץ לוקחים את זה עכשיו. למעלה. וחצי השני של הפרזה. שני החצאים האלה יפותחו אחר כך בנפרד. כל הסיפור הזה הוא הפתיחה. אז אמרנו, הנושא הראשון? ושמענו כבר כמה הוא יכול להיות יפה כשהוא מנוגן ככה עם קרן ואחר כך הוא נהיה אחר כשהוא מנוגן ככה כמו פתיחה של קונצ'רטו אז כן, כאן, במקום הזה, אפשר לראות אצלי על המסך, זה בעצם הנושא הראשון מתחיל בפורמליות של צורת סונטה. אם אומרים, התמה הראשונה מתחילה פה, ולפני זה, זה הפתיחה. אבל אה, באותה צורה פורמלית, ברמס פה מעט מתעתע. הוא אמרנו, ברמס שמרן, הוא רוצה לבנות את הדברים האלה בצורת סונטה. באותה צורה שאנחנו כל פעם מדברים עליה בהקשר של ברמס, שלקוחה. של מהתקופה הקלאסית, ממוצרט, מהיידן, מבטהובן, שעדיין לקוחה משם, אבל צורת סונאטה מאוד רחבה, מאוד מפותחת, אבל בכל היצירות האלה שלו, הוא מאוד שומר על הצורה הזאת. וגם כאן, זה בצורה הזאת, אז יש לנו נושא ראשון, נושא שני, פיתוח ריקפילואציה. בתוך הדברים האלה. אז במסגרת של קונצ'רטו, הנושא הראשון, אמרנו, נשמע ככה, וזה הנושא, כמו בסימפוניה הרביעית, זה הנושא שהשתלט. על כל הפרק, ברור, בכל מיני סוגים של פיתוחים שלו. למשל, שמענו כבר את שני, שתי הצרועות עם הקרן, ועכשיו את הדבר הגדול הזה, אחר כך הוא חוזר. שוב, תמיד בקונצ'רטו יש לנו את הנושא, מנוגן על ידי התזמורת. ואחר כך, בנקודה מסוימת וחשובה, אותו נושא ינוגן על ידי הפסנתר. כך גם שאר הנושאים. למשל, הנושא הזה מחולק בכמה חלקים, יש לנו את החלק השני שלו, ואת החלק השלישי שלו. ואז חזרנו להתחלה. אז שימו לב, לדוגמה, ש... למה אני מתכוון שיש פה אינטראקציה נפלאה בין הפסנתר והתזמורת. כשהנושא, כשהחלק הזה חוזר עם הפסנתר, כמו שבקונצ'רטו צריך להיות, נושא מוצג בדרך על ידי התזמורת, ואחר כך מוצג שוב בסוג של וריאציה על ידי כלי הסולו. אז שימו לב, זה מוצג כאן על ידי התזמורת. ובחלק המקביל, כשזה מנוגן על ידי הפסנתר, שימו לב מה קורה לאינטראקציה, להיזון החוזר, לדיאלוג בין הפסנתר לבין התזמורת, הדבר שברמס מקפיד עליו מאוד מאוד לכל אורך היצירה. הפסנתר מנגן את הנושא ששמענו קודם, התזמורת, והוא מלווה אותה. פשוט אינטראקציה נפלאה. הפסנתר והתזמורת. את המטעמים הנהדרים האלה, של הפיתוח של הנושאים האלה, על ידי הפסנתר, על ידי התזמורת ועל ידי שניהם, אנחנו נעקוב תוך כדי האזנה. אבל עוד כמה רגעים מעניינים מאוד שצריך להסתכל עליהם פה, אמרנו, ברמס בונה את זה כאילו שהדבר, נושא הקרן של ההתחלה זה הפתיחה, והדבר הזה, זה בעצם הגענו לתחילת הנושא הראשון, כאן. אבל כשנכנסים לחלק הפיתוח, אז בעצם הוא מספר לנו שכל העניין הזה עם הקרן, זאת הייתה באמת הפתיחה. זאת אומרת, בניגוד למסורת המקובלת שקונצ'רטו חייב להתחיל ברעש הגדול, לא. הכוונה הייתה באמת להתחיל את זה. זאת לא הייתה פתיחה, זה היה באמת להתחיל את היצירה בשקט הזה של הקרן. כי חלק הפיתוח באמת מתחיל באופן ברור לגמרי, שזו הייתה כוונת המשורר. לא בגדול. אלא בדרך הקטנה הזאת והנהדרת והרומנטית של הקרן, ואנחנו נשמע את הפיתוח הנפלא של המוטיבים. למשל, אחד מהרגעים המרשימים ביותר, ושוב, הצמצום המוטיבי הזה שברמס עושה, שאנחנו, אני כבר בכמה יצירות, אני מזכיר אותו מולכם, בסימפוניה השנייה, ברביעית, וגם כאן. למשל, הנושא הראשי, נושא הקרן. הרי יכול להיות בעצמו להתקצר ולקרות איתו כל מיני דברים. בשיא בס חלק הפיתוח הוא מתקצר לשלושה תווים <עוד> ועל עוד שלושה תווים. <עוד> זה בעצם נולד <עוד> מ... ברמס מפתח את הנושאים שלו לכל האורך נהדר, והכניסה לרקפטולציה, לחלק ששוב, בצורת הסונטה, סוף הפרק, אנחנו חוזרים להצגת הנושאים. זה אמרנו אצל ברמס רגעים שהוא שומר את שיא היופי לחזרות האלה. שימו לב, אני חייב להשמיע את זה בנפרד, את החזרה לנושא הראשי ברקפטולציה, אחד מהרגעים המצמררים ביופיים בכלל במוזיקה. בואו נשמע איזה יופי זה. אצלי על המסך, שימו לב, זה הקו שכאן, הקפיטולציה. כאן תיכנס הקרן שוב, ברגע ה... ונכון, אנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל להגיע לפה. אמרנו, הפרק הוא מאוד מאוד ארוך, יש לנו פה... בערך 12 וחצי דקות של חלק גם של האקספוזיציה, וחלק פיתוח, כל מה שקורה בהתחלה, ואז אנחנו מגיעים לרגע המזוכח הזה של הסיום. נושא שני גם יש פה, אבל הנושא הראשון הרבה יותר חשוב. אני אשמיע את הנושא השני בשביל שנוכל לעקוב אחריו אחר כך בצורה צוננטה צריכים להיות שני נושאים, אבל כאן באמת, שוב, אותו נושא ראשון, נושא הקרן הזה, זה הדבר שאחריו אנחנו נעקוב. בהאזנה לפרק. הנושא השני, התמה השנייה, שאותה, שהיא גם מתפתחת, התמה המנוגדת. פורמלית, בצורת צונאטה, זה הנושא השני. אז כמובן, גם הדבר הזה מתפתח נהדר על ידי הפסנתר, אחר כך, כאן. אז אנחנו באמת רואים, היצירה היא קונצ'רטו לפסנתר בהחלט מאוד 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 מורכב.
1: אבל קל לנו יהיה
0: לעקוב אם אנחנו ניאחז כל הזמן באמת ב... וכל מה שנובע ממנו שמחזיק לנו את כל הפרק הבאמת נהדר, הפרק הראשון של הקונצ'רטו השני לפסנתר של ברמס. עוד דבר אחרון, שלפני שמתחילים להקשיב לפרק, מעט אנקדוטי. אה, ברמס מתייחס כאן ליצירות מוקדמות שלו בשני מקומות, לשתי הסרנדות התזמורתיות הקטנות שלו. אה, זה יצירות של ברמס באמת מוקדמות, אחרי הקונצרטו הראשון שלו לפסנתר, שמבחינתו היה יצירה שנכשלה. נכשלה בביצוע הבכורה שלה, הקהל לא התחבר ולא אהב. אז אה, הוא הלחין. אחר כך שתי סרנדות תזמורתיות שהן דווקא מאוד הצליחו. יצירות מוקדמות של בראמס, יצירות לא כל כך מפורסמות, אבל כאן, בזמן שהוא באמת כנראה סוף סוף בחר להלחין את הקונצ'רטו השני לפסנתר, בזמן שהוא כבר מלחין מבוסס, והיה באמת כבר את הביטחון העצמי, הבגרות, הבשלות, להלחין קונצ'רטו לפסנתר שני, הוא כנראה הרגיש... נעים לחזור באופן סנטימנטלי מעט לשתי, לשתי הסרנדות האלה באזכורים קטנים. הסרנדה מספר 2, מקסימה, שנשמעת ככה, הפרק, הש... הפרק הראשון שלה. הפיגורציות האלה של כלי נשיפה מעץ, הפרזה של כלי נשיפה מעץ בפרק הזה, שעונה לפסנתר, כאן, ברמס בעצם ביסס את הפיגורציה הזאת על הפתיחה של הסרנדה הזאת. עכשיו, זה לא היה כל כך שווה אזכור אם בהמשך היצירה ברמס לא היה עושה את זה שוב עם הסרנדה הראשונה שלו, כשהרגע הזה יגיע, אני אגיד, זה גם שם, כנראה הוא נזכר כאן 25 שנה לאחור ביצירות המוקדמות האלה שלו, שהן היו ההצלחות התזמורתיות הראשונות שלו כמלחין. בכל מקרה, בואו נשמע, הפרק, ה, הפרק הראשון של הקונצ'רטו השני לפסנתר של בראמס, וכמו ש, שאמרתי קודם, לצערי התחלנו ממש מאוחר היום, היצירה מאוד מאוד ארוכה, אנחנו לא נספיק היום לשמוע, לדעתי, יותר, הרבה יותר מהפרק הזה ועוד מעט אחר כך, אבל אני אעשה הרצאת המשך באמת לאותו הקונצ'רטו, ואולי לעוד יצירה של בראמס, פשוט היום באמת התחלנו באיחור, אז, 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 אז סילחו לי, הפרק באמת ארוך ונהדר. נושא ראשון. תשובה של כלי המשיפה מעץ. <מסורק> <מסורק> והפסנדרן נכנס באסרטיביות הראויה. חייבים לציין, ברמס בעצמו היה הסולן, ודאי, של היצירה, כשהוא הכין אותו. זה מה שבאמת נשמע כמו פתיחה. עם כל, כל מה שקורה עכשיו, ההכנה לנושא הראשון, ברמס באמת עושה את זה שזה יישמע לנו כאילו שזו הייתה הפתיחה, ועכשיו הגענו להתחלה על הראשון. וקבוצת נושאים, אז נחל השליש השני של הנושא הראשון. כל כך יפה, אבל שימו לב, זה קשור לרעיון המוטיבי של הנושא הראשון. וברמס באמת יודע לעשות מהמוטיבים שלו את הדברים הכי יפים שאפשר... לא, לא תלדעת. כל אחת מהמלודיות האלה שנובעות כפיתוח של הנושא הראשון הזה. וואו. ו... החלק השלישי? מה, מוסימו לב לזה? כי אחר כך הפסנתר ינגן את זה ונשמע את האינטראקציה הפסנתר מול התזמורת. כאן זה הפתיזמורת. שלושה תווים של הנושא הראשון ממש שומעים שזו וריאציה ברורה על הנושא הראשון ועכשיו ברור, תורו של הפסנתר לנגן את הנושא הראשון. נזכור שמענו אותו בהתחלה בקרן אחר כך כל התזמורת, עכשיו תורו של הסולן. וברגע שהוא נכנס הוא מפתח אותו. זה לא כניסה, זה לא בדיוק כמו שהוא היה. כך מאוד מאוד מקובל בקונצ'רטור בקונצ לפסנטר. של הנושא הראשון. טה, טה, טה. ושוב שומעים שזה אותו נושא ראשון מחולק לחלקיו וכל אחד מחלקיו מקבל פה פיתוח נהדר של הקסנתר. ההקלטה שאנחנו שומעים עכשיו מומלצת בכל כך הרבה חום. היצירה כל כך באמת קשה ומאתגרת לנגינה, שלדעתי, אחת מאלה שיש מעט הקלטות ממש טובות שלה, יש כבר יחסית מעט, נגיד ככה, יחסית ליצירות אחרות, יצירה באמת מאוד מאוד מאתגרת. זו אחת מהחד פעמיות, גיללס ויוחום. מומלץ מאוד מאוד, אני לשם הגיוון. נשמיע עוד הקלטה, או היום או פעם הבאה אם נספיק, אבל בהחלט. משהו אנחנו זוכרים? החצי השני של הנושא הראשון? השליש השני שלו? ושימו לב איך באמת ברמס מעריך או נותן לצורת הקונצ'רטו, לצורת הסונטה הזאת, בפורמט של קונצ'רטו, כל כך הרבה בשר ועומק ואורך. אנחנו רק עכשיו הגענו לנושא השני באקספוזיציה, הנושא השני פורמלית. עד עכשיו היינו בקבוצת הנושא הראשון ובפתיחה. הוא באמת מרחיב כאן את הצורה לממדים שהיא לא מכירה בכלל, אין לנו קונצ'רטו. כזה. ומי שזה מרגיש לו כמו סימפוניה עם מה שנקרא פסנתר אובליגטו, סימפוניה עם פסנתר, אז כן, היצירה נקראה ככה בסוג של אולי מעט אפילו מעט לגלוג, הרבה מאוד שנים. סימפוניה עם פסנתר אובליגטו, יצירה באמת סימפונית. ברמס באמת כבר כאן בשיא הקריירה, אחרי שתי הסימפוניות הראשונות, לפני השתיים האחרונות, בדיוק באמצע, והוא כבר פרש מביצוע, הוא כבר הרבה מאוד שנים, לא היה צריך לנגן בעצמו כסולן מבצע לפרנסתו, גם לא היה צריך להיות מנצח, רק מלחין. די מדהים שהוא חזר לנגן. באופן פומבי עם היצירה הזאת דווקא, עם יצירה כל כך קשה. זה... אבל הוא הלחין אותה באמת שהוא בא לו לצאת לטור רופאות כסולן, וזה בדיוק מה שהוא עשה עם היצירה הזאת. תשמעו כמה שזאת פסנתרנות על. הוא עושה אותה חזרה של הפסנתר והתזמור ביחד. סוף סוף שומעים של נסגר, נסגר חלק הפיתוח, נסגרת האקספוזיציה ואנחנו מגיעים תכף ל-development נכנסנו לחלק הפיתוח, שימו לב, ואותו נושא קרן מהפתיחה. ואותה אינטראקציה נהדרת של הפסנתר והקרן. אז כשברמס יצא לסיבוב ההופעות בכל גרמניה, הוא לקח את האנסטון בילוב לא פחות להיות המנצח, וזה מאוד מאוד הצליח. אבל באמת מדהים שהוא בכלל היה בכושר לנגן את הדבר הזה, אחרי שהוא לא ניגן כל כך הרבה זמן. כל רגע ורגע פה כל כך יפה שחבל לי אפילו לדבר על רקע המוזיקה, אבל עדיין יש כמה אספקטים מאוד מעניינים של היצירה. ברמס הקדיש אותה למורה שלו, למורה המיתולוגי שלו לפסנתר, אדוארד מרקסן. אה, מרקסן היה גם אה, מלחין חשוב, ובהחלט מורה מאוד מאוד משפיע על ברמסן. אה, הוא לימד את ברמס בחינם. מרוב שהעריך את כישרונו. והקנה לו באמת uh, הרבה מאוד יסודות מאוד מאוד חשובים. ושוב, מרקסן בעצמו היה מלחין מוערך, מוערך מאוד בתקופתו בהמבורג. וברמס חיכה המון שנים להקדיש למרקסן יצירה שלדעתו של ברמס מכבדת מספיק את מרקסן. הקונצ'טו הראשון לפסנתר שלו, ברמס לא הקדיש אותו למרקסן. את זה כן, כמו גם האלוז'נס לשתי הסרנדות. גם זה כנראה אומר משהו. שימו לב, אותו רגע של ההצהרה הזאת של הנושא הראשון המקוצר. ועכשיו אחד מהרגעים המת-קסומים, מה, מה שדיברתי עליכם קודם, מה שסיפרתי עליכם קודם, שכדאי לשים אליו לב, החזרה לרקפיטולציה, שכל מה שעשינו עד עכשיו בפיתוח המוטיבי הזה, החזרה תישמע עכשיו כמו העולם נפתח, השמיים נפתחים, שימו, אפשר לראות אצלי את, את הקו הזה, פה זה יהיה. הקרן תחזור כאן ושומעים שוב את המשחק הנפלא הזה של הפסנתר מול התזמורת, מול הקרן. כולם בדיאלוג. נהדר. אז עכשיו הגענו לנושא השני. כן, הכתב, היו לו מבקרים לא אובייקטיביים מהחוג של וגנר ובוקנר. <laughs> כן, אבל זה לא, פה זה לא קשור, היצירה, היצירה זכתה להצלחה גדולה, לא, היא לא קיבלה ביקורת, אבל, אבל סימפוניה עם פסנתר אובליגטו, זה נשמע באמת קצת... הנקודה המעניינת עם היצירה הזאת, שאמרנו, ברמס לא, אף פעם לא, לא הפך את העולם והמציא גלגלים ביצירות שלו, חוץ מזאת, להוסיף עוד פרק, עוד סקרצו, ולמסגרת כל כך מבוססת כמו קונצ'רטו, זה משהו שברמס עושה פה, באמת עושה מין קונצ'רטו סימפוני שאין לו אח ורע, ו... הייבריד כל כך באמת קשה. לקומפוזיציה שלא עשו את זה גם אחריו למרות שהקונצ'רטו הזה מאוד אפקטיבי אחרי ברמס גם אין לנו קונצ'רטו גדול בין ארבעה פרקים יש פה ושם אבל אף אחד מהם לא גדול, חשוב וענק כמוני הפורמט נשאר, שלושה פרקים, יצירה קלה יחסית לצינפון החלק השלישי הנפלא של המוטיב הראשון, כמו קודם, הפסנתר והתזמורת, והדיאלוג שלהם. הפסנתרן והתזמורת פה חייבים להיות בכזה סמכון. עכשיו לנושא הראשון שוב, בפונקציה של קודה, ברור שזה זה, ברור שזה מגיע עם הקרן וקוראים איזה עוד דברים כל כך יפים פה ועוד מין פיתוח של הקודה של סוף הפרק. שימו לב, מלווה את זה כל כך טוב תהיתם למה פרק ראשון של קונצ'רטו נגמר ככה? בגלל שהיה מקובל, בסוף המאה ה-19 היה מאוד מקובל, למחוא כפיים אחרי כל פרק. זאת אומרת, אפשר היה לגמור ככה פרקים עם ציפייה שאם הקהל מתלהב הוא ימחא כפיים, ובטח שכזה סיום של פרק. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום. מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן, עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר, בטהובן, העוצמה והיופי, וחדש, מלר, המשורר הסימפוני.